0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Så skal vi i gang med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Vi skal læne os lidt tilbage i fodboldhistorien, synke lidt ned i de største minder og de værste øjeblikke fra det, vi mener er verdens vigtigste sport. Vi skal bruge nogle øjeblikke, som vi kan dvæle os ved at nætte os igennem. Og derfor har jeg inviteret jer to. Jesper Sime, du er værter og kommentator hos Discovery. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Benjamin Leander. Jo, tak. Du er tidligere dommer, og nu sidder du og nørder med en masse statistikker og debatterer omkring fodbold, blandt andet hos Mediano. Det er helt kørd. Også velkommen til dig. Velkommen. I dagens program, der skal vi omkring EM 96. Så skal vi snakke Dortmund Schalke 04, en begivenhedsrig kamp, som ender 4-4. Så skal vi dykke ned i Englands miserable EM-kamp imod Island i 2016, hvor du er på stadion, Benjamin og meget andet. Jeg glæder mig. Det bliver rigtig fedt og velkommen ind til fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Rauhlech. Der er en masse fodbold denne weekend. Udover at vi har en em finale og en plads om en 3. Og 4. plads i VM, så starter Superligaen også. Der har i den forgangne uge været øh, kvalifikation til Europa League og Champions League. Er det lige til at holde til i øjeblikket med fodbold?
2: Ja, det, det, det er altid os. Øh, og selvom Superligaen jo, må vi sige, er kommet snigende, fordi det er i hvert fald så vidt, jeg kan huske første gang, at vi har Superliga start oveni i en slutrunde afslutning, øh, så synes jeg altid, at der, der er noget særligt over, når, øh, når Superligaen ruller. Men det er klart, at er ikke så voldsomme, som hvis det havde været et, et ulige år, i hvert fald ikke for, for mit vedkommende. Men øh, der, når Superligaen kører, så... Øh, så jeg er jeg til til fræster, selvom det har været en forholdsvis kort sommer, så jeg, jeg er jeg topklar. Benjamin, hvad glæder du
1: dig mest til ved den nye uh, Superliga-sæson?
3: Oh, jeg har lige været i uh, andet sted, sådan at sige, at jeg faktisk glæder mig til, uh, til både top og bund. Jeg har lidt en fornemmelse af, at vi har den, uh, den stærkeste top i Superligaen, i, uh, hvis ikke nogensinde, så i hvert fald i meget, meget lang tid i sig selv. Sidste sæson, kan man sige, Midtjyllands pringsnit, Brøndbøs pointsnit var jo nærmest historisk store, i hvert fald den sikkert top fem. I forhold til, hvad der har været tidligere, og så, så har jeg godt nok svært ved at se, at FC København ikke skal, skal komme ovenpå. Altså, sejningen af Andreas Bjelland, forleden var, var ligesom kirsebæren på toppen af, af den, som nu skal sørge for, at de egentlig får det her nordiske midtstopperpar. De får nu med Bjelland, og så bliver det formentlig som de har hentet op i Østersund, øh, som jo ligesom er det, man husker FCK for gennem tiderne med. Altså, du har haft Michael Gravgaard, Bred Hangeland, Antonsson. Sølversen Ragnar Sigurtson læsen og nærmest uendelige over de her midstopper par sanka nævner en gang her. Altså blandt de der nordiske stærke boldspillere, vi har haft til at stå, og så pludselig opfinder de og lyftner fra Østeuropa, som må vi sige, godt nok ikke var specielt heldige. De bliver også solgt i flere tilfælde, men, men jo ikke tilfældigt. FCK havde deres værste defensive sæson i 20 år mål på mål lukket ind og sådan generelt defensive præstationer. Så altså, jeg tror, det bliver et historisk tæt dm Guld, jeg tror, vi får en historisk tæt trekamp om det også. Øh, og så er jeg ikke sikker på, at bunden bliver så nem at forudse selvom Ventsvyssel godt nok ligner øh, det på forhånd,
1: kan vi kalde det, øh, sikker kort på en 14. plads. Jamen, nej, Simon. Hvad med øh, Hvad glæder du dig til til årets sæson?
2: Ja, men det, øh, det er meget, jeg tror, med. Det, øh, det Benjamin siger, at jeg, jeg synes, uden at og, og, sådan male den alt for, for voldsomt op, så synes jeg faktisk, det er øh, validt at sige, at vi har tre hold, der kan vinde mesterskabet, og det, det er der ikke så mange sæsoner, hvor det har været. Vi havde nogle år, hvor det var FCK og, og Brøndby, øh, så har det været FCK og FCK, stort set. Det tror jeg, det var før seneste sæson. Jeg tror ikke, der nogen, der med, at Brøndby skulle gøre det så godt, og slet ikke Midtjylland. Øh, men jeg synes, alle står øh, stærkt, og så har du også midt i det hele FC Nordsjælland. Hvad finder de på øh, på, på de kanter nu, de lige vundet over Ajax i en træningskamp? Godt nok stillet Ajax med reserver, men stadig lurer mig, mig ikke også FC Nordsjælland havde nogle helt unge folk med, som, som vi kender dem. Så jeg synes, der er så mange spændende ting, F Altid interessant. Kan de bære videre på det, der ville være det bedste forår i rigtig lang tid, siden det blev nummer 5 under Peter Sørensen? Hvad med OB? Jakob Mikkelsen er tilbage igen. Fed trænerprofil. Det har landet har noget at være, der var lavet nogle uhyggeligt gode resultater med, med Sønderjyske. OB skal selvfølgelig også op i den her top 6, så jeg synes, der er, der er mange spændende ting. Vejle tilbage igen. Ikke et Vejle, som vi kender det godt nok fra for 20 år siden, hvor de sådan senest var, var rigtig gode, men, men stadig Vejle som fodboldby, det er, det er fantastisk fedt, de er der. Vendsyssel helt ny dreng i, i klassen, også interessant, og så nogle, nogle strukturændringer, der gør, at der er større konsekvens ved at, at blive... Dårlig, og det, det synes jeg er fint. Man har skåret nogle, øh, nogle led der, og det kan, det kan jeg egentlig rigtig godt lide.
1: Jeg synes, det er meget spændende med den Superliga, som vi har i øjeblikket, hvis vi skal kigge lidt på trænerprofilerne. Du nævner en Jacob Mikaelsen, mm. der kommer tilbage. Vi har også en David Nielsen i, i AGF, og ja, Jens Bertel Asgaard i, i Ventsysl. Allan Kuhn er i gang igen i Superligaen. Hva, hvad betyder det for Superligaen, at der er så mange yngre danske trænere, som, som, som er der i øjeblikket, Benjamin?
3: Det er fedt, og så må vi heller ikke glemme, at der går også en lang række navne rundt, som ikke har noget job for tiden. Glenn Riddersholm, som i øvrigt synes jeg fortjener rus for den ekspertroll, han indtog øh, under, under VM, synes Helt jeg han gjorde rigtig fint. Uh, Guderne skal vide, vi har fået vores at lige fra Vildbjerg Cup, da jeg var 17 år gammel, til fjerde i Brøndby. Man er altid <laughs> en en hyggelig tone og med en, med en ironisk distance til det. Uh, så, så fedt med mange danske træner. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at vi, Horst, og måske også Claus Nørgaard i Sønderøske, som er den aktive træner. Med det det på en gennemsnit blandt dem der sidder der nu? Hvis ikke de kommer godt fra start, så kunne det godt være det, at trænerkabalen starter med at skulle, at skulle løses.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Benjamin, vi skal til dit første minde. Du er på stadion under EM i 2016, hvor England de tager mod Island. Ja. Hvad er det for en oplevelse?
3: I historien jo er efterhånden velkendt, at, at det her islandske landshold jo bare altså øh, kommer bagud øh, 0-1 efter tre minutter, og man sidder og tænker, Nå, okay. så får vi altså en på opleveren, for vi nu kan England dem og vinder 5-0. Altså, der er der ikke nogen tvivl om. Der Rooney, han scorede på det straffespark der, der, var der, øh, der troede jeg ikke, der var meget mere at komme efter. Men så går der øh, 120 sekunder, så stiger Ragnar Sigurdsson op og udligner til 1, 1 Og yderligere 10 minutter efter, så er der altså to i Island, der er Colby en Sigtor, så han har fumlet en afslutning forbi Joe Hart. Der er endnu en gang, må vi sige, så temmelig værvelig søg.
1: Bestemt ikke afskrive den endnu. Langt indkast. Godt. Forlænget videre, så kommer de tilbage. Islændinge forudlidtet. Uha, uha. Den stryger hele vejen i
3: nettet. Kampen i sig selv var egentlig ikke nogen voldsom stor oplevelse. Det var ikke sådan, at man sad og, og, ude på kanten af stolesædet. Men det var sådan en oplevelse, hvor du fra tilskuerpladserne, vi var placeret lige ovenover Islands blå hav af tilskuer, hvor du bare kunne stå og se, jeg behøver egentlig ikke kigge så meget på, der foregår på banevæg, og bare se de her islændinge, som sådan delvist er, er ved at gå ud af deres gode skinner over, vi er ved at komme i en... Altså, vi er ved at gå til det aller, aller sidste, altså den her 8 -finale, hvor vi altså øh, kommer til at møde øh, møde Frankrig bagefter, og du kunne se, de der modløse britiske fans havde været efter en halv time. De kunne godt se, hvad klokken var slået, fordi de jo kom fra, altså, nærmest endeløs nedtur. En VM så rundt i 14, hvor de ryger ud af indledende gruppe med et point mod Uruguay, og... Øh, Italien og Costa Rica i en udulig 0-0-afslutning mod øh, mellemamerikanerne. Æ, og det var det samme med reaktionen fra fansene bagefter, da vi kom ud fra stadion og sådan kunne se, at det var ingen gang, det var, ikke, der var ikke depression, der var ikke gråd, der var ikke vrede, det var bare afmagt. Og så kunne man sådan smile lidt og trække på skulderen over, at de der islædning har det, det mindst en fest. Æ, så, så på den konto var det en af de der oplevelser, hvor man siger, at jeg var der sgu. Og så er det muligvis den største fodboldsensation, jeg har oplevet, inden da jeg tror, England stod i år til 1,35 eller sådan noget, en gammel start mod det her trods alt i islandske landshold. Så, så på den konto var jeg ikke i tvivl, der jeg bliver nævne tre, der skulle England-Island afgjort være en af dem, der, der var med.
2: Simon kan du huske kampen? Ja, det kan i hvert fald. Jeg var bare derhjemme, så jeg sad bare og så den helt for mig selv i, i min lejlighed øh, og, og fik samme, samme tanke som Benjamin, der England scorede tidligt. Øh, jeg vil ikke sige, at jeg havde rendet med, at Island slå dem ud, men jeg, jeg, var, jeg var ikke imponeret af England efter gruppespillet. Jeg billede lidt med Rusland. De scorede sent, fair nok. Så vinder de to i lov Wales, England scorede sent, spil 0-0 med Slovakerne Altså, det er fint nok, men det er altså ikke noget, man rører på røven over. Og jeg kan bare huske, at da den kamp var færdig, og Island rent faktisk var gået videre, så tænker jeg bare, at det her, det er, det er simpelthen så ringe, øh, så det, det er svært at forklare. Altså, jeg tror, øh, tror jeg er sammenlignet lidt med, med 1950, der taber England-Tjekkoskale, jeg hvis taber 0-1 til USA, som var et altså under uland, når det kommer til fodbold dengang, ja. altså europæisk fodbold, og det, der taber de og De havde selvfølgelig en helt, helt anden selvforståelse, som de også bør have. De vinder om de vinder 16 år senere øh, på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, at nu glæder jeg mig til at se, hvad, hvad aviserne finder frem. Øh, fordi det er jo næsten umuligt at, at skrive noget, der dækker så eklatant en fiasko, som, som det der det er. Alt det er aspekt for, for Island, som så også rundt efter blev sablet ned af to-fem af Frankrig. Det, det må gøre endnu mere ondt at se for, for englænderne, fordi der kom mangler jo i den grad til udtryk. Og det virker slet ikke, som om de var sat op til dem, øh, mener det første udligningen er ikke om det indkast, der bare bliver kølet ind, ikke? No. det var jo sådan, Island har været så farlig. Så vi tænker, hvad, hvad er det, der foregår her? Øh, det, var bare, det var bare ringe. Øh, frygtelig, frygtelig ringe. Øh, Fed historie, og jeg synes, det var sjovt, det skete. Øh, men øh, men øh, abominabelt øh, England.
3: Et altså. engelsk lavmål. Jeg tror, at hele personificeringen af Roy Hodgsons regime. Der findes jo utallige memes, der lader det <laughs> gør. Men et af de bedste, er, hvor man ser ham sidde på bænken, og man kan sådan se, det bygger op til en, til en engelsk chance, og han løfter øjenbrynene og følger med, følger med, og så bliver det ikke til noget, og så synker han sådan sammen og, og sidder og smiler lidt skævt, hvor man ser den her apatiske kagemand på bænken, altså.
1: Jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, at det ikke var ret imponerende, det, det England, de præsterede imod Island.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Jeg har i dag besøg af Jesper Simo, som er vært og kommentator hos Discovery. Og så er dig, Benjamin der du er tidligere dommer. Og nu der sidder du og nørder med statistikker og uh, blandt andet stemme til Medianos fodboldpodcast. Og vi snakkede lige før om, om Englands kamp imod Island EM 2016, som, som England ender med at tabe 2-1 og bliver miserabelt slået ud af, ud af EM imod Island her. Dengang var det Ray Hodgson, der var træner, og nu her under VM i 2018 er det Gary Southgate, hvad synes I om, om Gary Southgate som træner?
3: Top moderne træner, som har fået samlet de her Three Lions, øh, som ved Gud skal vide, det er ikke noget nemt, landshold at styre. Verken øh, Hverken øh, altså rent historisk omkringhedsrummet, tror jeg sgu ikke, det er nemt. Mange glemmer også bare, når vi skulle landsholdsfodbold. Det er ikke så sort på hvidt. Det er ikke bare, om Sverige nu er nummer 18 på verdensranglisten, og hvad det nu er, om det er en billig vej. Altså landsholdsfodbold handler jo om at ramme niveauet på dagen. Det er ikke bare nok, at du har øh, Messi i Guain på holdet, bedst personificeret i forhold til hvad vi lige har set. Øh, altså, Brasiliens forhåndsfavoritere i kvartfinalen, på trods af de dominerende. Men det er bare et andet produkt, og det synes jeg nogle gange, der er en tendens til, at vi glemmer, at det bliver meget personfixeret, og at, øh, at, at det bare bliver et op type forhånd. Jamen, fordi Island stiller med øh, Hannes Haldorsson, som er filmentusiast i sin fritid, så er de fuldstændig chanceløse mod Argentina. Altså, sådan er det ikke længere. Man kommer langt med vilje, man kommer langt med et kollektiv. Uh, og det er også derfor, jeg synes, at jeg tog den med. Det er Island jo billedet på mod det her engelske hold, hvor England lidt har vendt bøtten om nu. Og siger, jamen der er et kollektiv, og bevarer Harry Kane før anden, Men uh, han skal også bruge noget hjælp, og det synes jeg, at Southgate virkelig har fået, fået flot styr på.
1: Hvis vi tilbage til, til, til kampen, der Roy Hodgson ser op efterfølgende, direkte efter kampen på, på pressemødet. Harry Kane tager forben for dem under øh, hele slutrunden. Så kommer så alle dig så og tager over. Altså for en kamp kunne ikke?
3: Ubesøjet, 100%. 100%, 100% ja.
1: Der var en der rigtig nok skrev eller et sjovt tweet i løbet af ugen om, at det ikke var Gary Southgate, der var Englands rigtige helt, men det var, øh, det var den undercover journalist som serverede sig med alle dig i sit vinglas, eller hvidvin i et pint glas, og fik ham til fyret. Men er det, du var meget hård ved England lige før, Simon. er det den dårlig England-præstation, du husker?
2: Ja, det er det, jeg har gjort. Ja. Det er det. Det, det er der en tvivl om. Så kan man altid snakke om, øh, om, om, om de gange, de har misset øh, kval. Og jeg kan også godt unde dem, at, øh, at det nu rent faktisk går godt. Fordi det er jo bare blevet mere regel end undtagelsen, at man bare bliver, bliver skuffet over dem. Jeg er stort set blevet skuffet over dem til næsten alle slutrunder, ja. jeg overhovedet kan huske med dem.
1: Simon, nu har du, du, har, du har begået dig i England, selv journalist. Mm. Hvor gode, altså vi ved, vi ved den engelske presse er ekstremt hård til, til tider. Men hvor god synes du, igennem en periode, hvis vi siger de sidste 10 år, det engelske landshold har været, i forhold til det pres, der har været på dem, for pressen er? Jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes stadig, det har været under niveau. Øh, fordi jeg synes egentlig tit, det er blevet begunstiget af nogle ret fornuftige grupper. Et eksempel er 2010, hvor jeg kan huske, at jeg havde ret stor tiltro til dem, de havde en udenlandstræner i Capello. De havde vundet alle 10 kvalkampe, øh, og, og de hakker sig hakker sig igennem det, og så møder de i Tyskland, så ved jeg godt, der var et, et Lampard-mål, der selvfølgelig var inde, men det havde ikke gjort nogen forskel overhovedet. De blev skiltet alligevel. Tyskland smadrede Argentina i runden efter, så det, det havde det, det ghost goal, eller ej, det, 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 det havde ikke ændret udfaldet. Alle er aspekter for, at, at de har præsteret her, det virker som om, man har fået lavet et hold ud af det, at der rent faktisk er noget, noget tankevirksomhed bag, og jeg er under dem, må jeg også bare sige, meget mere, at det sker under Garys Southgate, end hvis det for eksempel havde været Sam Allardyce, som mod al forventning, vil jeg mene, havde fået dem til, så langt til VM.
1: Han virker som en meget sympatisk manager en, som har samlet den engelske trup på, på en helt anden måde, end hvad man har set i, i mange år, også i forholdet til pressen. Ja, altså... helt
2: sikkert, så... Øh... Så kan jeg også jeg kan huske, at altså min, min første EM-slutte det var, det var 96 hvor han brænder det afgørende mod, mod tyskerne. Det så startede med at blive en frygtelig stime for England i konkurrence, som så endelig blev stoppet her mod kolumbianerne. Og der jeg husker, han var, helt, han var helt færdig, han var eneste, der brændte i den strafferspartskonkurrence, så og stod og blev trøstet af Terry Venables bagefter. De der billeder kan jeg bare huske. Så Gareth Southgate har altid betydet et eller andet specielt for mig, uh, scorede vist også uh, selvmål, hvis jeg ikke husker galt i en kamp. Jeg faktisk var over at se... Uh, for, øh, for mange år siden, da vi var på, på tur med 8. klasse til, til London, og var inde og se Wimbledon Aston Villa spille 2-2. Øh, dejlig kamp på Salarys på <laughs> Park. Så det er mange år siden efter han, øh, maj 2000. Men, øh, men jo, der var han også med Southgate. Så jeg synes, det er fedt. Og, og det var jo sådan en ansættelse, hvor man, man kan godt forstå, at lokummet brænder ikke. Øh, begge sammen er væk, de skal finde en anden. Så er det naturligt at tage ham, der har, der har trænet et ungdomshold inden i samme, øh, i samme regi. Men, men jeg tror, det er jo sådan et, man tænker, okay, fint nok, så, så lad os prøve at se det. Og så det vist sig at være sådan en uh, blessing in disguise for dem.
1: Jeg under ham, det er også ondt, fordi jeg er en af de få danske middlesbrough fans der er her i landet. <laughs> og han har jo været anfører og træner for Middlesbrough.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Vi skal til dit første minde nu, Jesper. Det er en EM-kvalifikation, og det er til det EM, som foregår i England i 1996. Hvorfor har, har du taget det her minde med?
2: Jamen, grunden til, at jeg har valgt det, det er, fordi min, min fodboldinteresse blev for alvor vagt i, i 94 øh, ved VM. Øhm. Og det betyder at jeg jo så rent faktisk havde lidt, lidt fodboldforstand, da vi så skulle i gang med at kvalificere os. Altså, det er den første kvalifikation, jeg sådan kan huske. Jeg skal ikke afvise, at jeg har faldet over en fodboldlandskamp tidligere en gang eller to, men, men det er første gang, jeg sådan fandt ud af, okay, nu går vi i gang med at kvalificere os til noget, der finder sted om, om et par år. Og det er derfor, har taget den med, fordi det er det afgjort den, den kval, der sidder klarest i min, øh, i min hukommelse. Øhm, og det kan jeg jo synes lidt, lidt mystisk. Jeg var fyldt. Hvad bliver det? Ni år, dengang vi tager hul på det. I Skopje mod Makedonien, i det som var deres første landskamp nogensinde som selvstændig nation, og jeg kan huske, at øh, jeg, havde ikke, jeg måtte ikke være lang tid nok op til at se kampen, tænker jeg så, men vi så den hen i vores, øh, der, der var der gik i fritidsordning efter skolen, og der øh, var der en, der havde et VHS-bånd med mig, den der kamp på, øh, som vi så poppede i. Det var dengang, man godt kunne leve med at se fodbold for skud. den gik jo ikke i dag, øh, og så kan bare huske, det blændede op ned fra det der stadion, med den der helt øh, gullige. Øh, guldige filter, der nærmest lå en over, når man så fodbold fra sådan lidt mere parte egne. Det ville jo så helt anderledes fint ud i dag, men dengang der lignede det noget, der var løgn, simpelthen, og jeg mener, at Flemming var igennem på, på det, der lød som en rigtig, rigtig dårlig mobilforbindelse.
4: Oha! u uh, Det var ellers nok lige en start på anden halv. får
2: 1 et i land via et sent mål af Flemming Poulsen, det der skulle vise sig at blive hans uh, sidste på land, til han måtte desværre stoppe kort efter.
4: Igen en timing Mikkel Bæk, og i situationen her Michael Laudrup, 3-1 til Danmark.
2: En fed, fed kvalifikation dengang, og så vinder vi 1-0 efterfølgende over i Makedonien på et mål af Peter Nielsen. Min øh, første landskamp, det er
3: med taget min farfar. Fantastisk at stå derinde. En af, en af to gule kort, Michael Laudrup får i hele karrieren for at over, at Brian er blevet savet for 8. gang af <laughs> en eller anden meget, meget dommer, hvor øh, det viser sig så 10 år efter, at jeg skulle også ind i den branche. Men øh, min første kamp der, det, det har så været, jeg er lige et par, år, øh, par yngre end Simo, så jeg, det har været... Øh, jeg har været 6-7 år dengang, og det er min, min første landskamp, jeg kan huske.
2: Og så vinder vi så 4-0 bagefter over Kyberen, hvor det endelig bliver sådan lidt forløst. Det der, hvor Flemming Poulsen skal, kan jeg huske, han skal sige farvel Æh, inden kampen. Øh, og Desværre så, øh, så sejler det for mikrofonteknikken inde i, i parken, og det, det er vildt pinligt, fordi Flemming Poulsen prøver sådan ligesom at sige, jeg vil gerne sige tak for de gode oplevelser, jeg har haft, og den, den, den der mikrofon kører op og ned, og sådan noget, og så, så siger Flemming Poulsen med den der drævende sådan et eller andet, jeg tror jeg for det her lort her til at virke, eller sådan. og der virker <laughs> mikrofonen så lige, lige præcis der, så det gælder bare ud til de der 40.000, der er med indfra. Så øh, ej, det, er, det er fantastisk. Og så kom det, som var den helt afgørende kamp, udkamp mod Belgien, som vi har slået 3-1 og det gør vi så endnu en gang. Eh øh, mindeværdige mål hvor vi først kommer foran på Michael Laudrup efter et sløjt målmandsarbejde af den belgiske keeper, så scorer Mikkel Bæk et legendarisk mål hvor han får tyret bolden ind i hovedet. ja. ja, og der findes også nogle, jeg tror man kan finde det på YouTube, findes billeder af, af Mikkel Bæk der sidder og drikker en en Faxe Kondi ned på bænken. Det var det ikke, man bare måtte filme, hvor det passede ind. Og så sidder Brian Laudrup ved siden af og Mikkel Bæk sidder og fortæller på det der Højbjerg eller hvor han kom fra for en forstads, Aarhus forstads, Jysk, at han ser lige bolden komme så stanger han den lige videre. Ikke? Og man kan se Brian, så tænker jeg, og wow, nå, okay, og spændende og sådan noget. Jeg, sige, jeg, har, jeg har faktisk spurgt Brian, som jeg har det fornøjelse til at arbejde sammen med fra tid til anden her, når vi dækker Premier league så Man troede helt på, at han, han faktisk havde gjort det der med vilje, hvor siger, ah, nå, det var ikke rigtigt, og man kan også se bagefter. Altså det, nu snakker man om bold til hånd, eller hånd til bold. Det, der, det var altså bold til hovedet, inden jeg vil begge over, og reagere overhovedet. Men han får tilskrevet målet selvfølgelig, så får de, så får de reduceret ved Sjov Skryne, og så, så scorer Vildfort, så som var vores helt store ja. bomber i, i den der kval. Det må man bare sige, at de skulle bare gøre det færdigt mod, mod Armenien til sidst, og der vinder vi så øh, 3-1. Okay. Peter Smakeld lov rasende, fordi på Pritoshan får lov til at score et mål, hvilket var sådan lidt... Det var lidt lidt på... Øh, man skulle bare vide, hvad der var i vente, ved at sige nogle år senere.
1: Han løber hele vejen fra, fra midten af... Det gør han nemlig ja. lige præcis,
2: så man tænker, hvad fanden skete der lige der? Det gik lige så godt. Vi havde fuldstændig styr på, øh, på det her, så scorer Mikael Laudrup heldigvis. Og også Mikkel Bæk laver et fantastisk angribermål, hvor han river sig fri. Så det var lige hurtigt. 95 96, eller 94 95 kvalen øh, kværnet igennem, og den står stadig... Den står så øh, krystalklart. Jeg tror også godt, hvis jeg blev fik en pistol på panden, så ville jeg også godt kunne, kunne hive vores andre kvalifikationsmodstandere frem i årene efter, og også resultaterne, men det vil ikke sidde lige så klart som, øh, som den her. Der er en fodboldalder, hvor, hvor tingene bare sidder fast på en anden måde, end de gør i dag, altså, øh, og, og det her det er det ene af dem.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
2: Vi skal til dit næste
1: minde, Benjamin. Ja. Du var en tur på Signal Iduna Park. Ja, yeah,
3: vestfalen, som jeg øvner at kalde det i den her frygtelige, moderne fodboldtid, hvor alting var bedre i gamle dage, <laughs> og hvor uh, Rennerstadion hed ikke bliver nu og ikke Bianutria Park, og fanen nu kommer op efter, men jo, Signal Iduna Park Caligiuri i Dortmund.
1: For at se kampen i Dortmund-Sjælge 04 Ja. Yeah.
0: No team had come back from four down to get a point or more since Bayern in 1976. Naldo popped up in time added on til, score a goal that will be remembered for a long time. 4-4, the at that Dortmund and Schalke is the mother of all German derbies. Hey,
3: am ich Obi at som at some fast stadium i Tyskland, primært på Stadion Alte Försterei i Berlin til Union Berlins hjemmekampe. Ja. Man sie, jeg har ikke oplevet stemningen på altså noget andet niveau. Øh, frem for Tyskland, altså England, Italien, Spanien, øh, de kan komme med hvad som helst. I Tyskland, der er det bare, altså det er kultur, og det er, det er hele oplevelsen, det er stemningen, og det er alt fra, jeg har set øh, regional der dernede, øh, med BFC Dynamo, øh, hvor der også har siddet øh, 10.000 højorienterede øh, fodboldfans dernede, og virkelig været, været på. Øh, men altså, sådan en helt generelt stemning i Tyskland er bare noget ganske særligt. Øh, så det var sådan en ren juleaften, da vi fandt ud af, at øh, der var, det var til at få billetter, til Dortmund-Sjælke. Den her kamp, som vi havde været udsolgt i, jeg ved ikke, hvor mange uger og år. Og, og, altså 80.000 på plads på Signal Iduna Park var i de 79.998 var sæsonkortholdere. <laughs> uh, mere eller mindre med den kultur, der er dernede. Så uh, vi købte billetter til altså tyk, tyk, tyk overpris ja. uh, på... Uh, på, øh, via uautoriserede vis, men øh, kom ind øh, på helt øh, legitime pladser og, øh, og er jo vidne til et, øh, et refier derby hvor der efter 25 minutter så 4-0 til Dortmund mod et øh, schalke som altså, spillede fuldstændig forfærdeligt, var, altså var i komplet opløsning. Øh, og Dortmund-hold, som omsider under Peter Bosch, der var kommet til som en af flere efter Jürgen Klopp, det har ikke rigtig fungeret for dem, men øh, omsider, kan man sige, begyndte at sprude lidt under ham, øh, og altså det var et spørgsmål om, om det skulle stå 5-6 eller 7-0 til pause, fordi Dortmund bare sprudlede, altså angreb ned i den modsatte ende af Gelbe Vandt, deres famøse endentribune, hvor, hvor Schalke lignede træningskejler i det der, og man kunne se, at de var bare lykkelige for at, at komme til pause. Og som så ofte set før, så bliver en stor føring en på. Schalke kommer ud, kommer på 1-4, og en helt anden energi kommer også på 2-4, og så dummer Aubameyang sig trubeligt tilbageløb. løb klassisk offensiv spiller, der lige glemmer, af hans primære opgave at score og mål og ikke at takle, og blive udvist med 20 minutter igen. Og selvfølgelig får vi, får vi 4-3 ved Caliguri i 86, og vi sidder på, på den ene lange side helt nede i det ene hjørne, og kan se ned på Schalkes fans, hvor der er blevet tyndet godt udløbet i kampen i forhold til de 2.000, der var med. Men dem, der er tilbage, de lugter altså blod. Og selvfølgelig, altså, det er så vildt med de der oplevelser, hvor man bare får en eller anden klar syn, og kan se, at der kommer et hjørnspak. Og som en eller anden anden, altså, man kunne nærmest se lyset fra himlen, som stillede sig i sådan en lyskejle på Naldo, som tager et tilløb ud fra kanten af feltet. Lige da de slår Jørgens Bakke, tror jeg, at samtlige 80.000 mennesker på stadion ved, at det der Jørgens Bakke, det lander selvfølgelig lige i panden på ham, og det bliver så pandet utalligt ind ja. til 4-4. Virkelig og, godt rådstødsmål. Ja, sindssygt. Ja. Altså, det er bare sådan en, hvor altså, de der, på engelsk kan de det for bullets, altså ja. bare sådan en, en, en patron af en kugle, som bare bliver hamret i nettet. Vi sad jo lamslød, altså, altså vi sad selvfølgelig i et Dortmund-område, så man kunne ikke tillade sig at juble, men, men altså følelsen for de der Schalke-fans, som er gået igennem himmel og helvede og fra fire fire med i et kæmpe derby, hvor der jo var 8 gule, et rødt, og jeg ved ikke, hvad underkendt mål, fik vi jo også dernede fra Schalkes vedkommende. Okay. Så, så altså, det var sådan en, hvor man sådan gik ind på live score bagefter og tjekkede, hvor normalt er der jo 2-3 mål i kampen og seks udskiftninger, og så er det det hvor der her var øh, 8 mål, 4-0 og 0-4 i de to halvleje. Der var jo også lige 8 advarsler, et dobbelt, et dobbelt gult og to gule kort efter kampen, hvor øh, Schalke's keeper skal ned og tige og gælpe der, og hvor øh, Nuri hin tror jeg det er, kommer løbende og er ved at komme i slåskamp med øh, og det, ah, Færman, og Lars Færman, der stod i Schalke, skal jeg kunne sige det, Men i hvert fald en, en, en helt sindssyg kamp. Lars Understal var der, der stod i Schalke dengang. Øh, så så altså, det er sådan en, hvor man kigger på live-score og tænker det. Ja, vi, vi var der.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Routledge. I det her besøg er Benjamin Leander og Jesper Simo. Og Jesper, lige før der hørte vi Benjamin snakke om Dortmund imod Schalke, kamp som ender 4-4. Benjamin snakker meget begejstret om tyske fodbold, og jeg er måske lidt farvet i forhold til, at jeg synes, at den engelske skal er den bedste, og, og det er der, man får mest stemning for pengene. Hvad er dit forhold til, til tysk fodbold?
2: men øh, også ja, altså, enig, det er, når vi snakker rammer, og måde at køre tingene på, så, så er det, altså, second to øh, det, det, er, det er ganske monært. Jeg har heldigvis også været ned og, og se nogle kampe dernede, øh, da jeg helt for mange år siden, da jeg var, var praktikant hos, øh, hos Viresat, var vi så heldige at, at komme på sådan et, øh, et besøg hos Bayern München. Øh, Få lov til at komme ind, ikke bare på træningsbanen, hvor fans også godt må komme ud og se dem træne, men rent faktisk komme ind og se de her helt, helt, helt vilde forhold. Det er godt være, at der er nogle danske hold, der er kommet lidt efter det, men jeg tror ikke nogen, der har ramt noget af det her. Det var dengang Jørgen Klinsmann var træner dernede, som fik lov til at komme ind og se hans kontor. Der var desværre ikke nogen dernede uh, af spillere eller træner, men har et billede liggende hjemme, hvor jeg har taget et, et billede af uh, Luca Toni's uh, plads, som var der dengang. Han havde selvfølgelig La Cacetta uh, liggende på sin, på sin plads, og så havde de de her... Som jeg i hvert fald kan huske, jeg synes dengang var meget high-tech, at der var sådan en lille skærm til hver spiller, hvor der så stod øh, en besked, hvad skulle de huske den dag. For eksempel, mens jeg Andreas Ottel, der stod et eller andet, hvor en, en sekretær skrev, husk i dag kommer en eller anden Sejtung og skal snakke med dig klokken der, der det. Øh, og så var der sådan en, et opholdsrum, øh, det var på en tid, hvor Jürgen Klinsmann havde beordret, at de skulle være noget mere på anlægget bagefter, for at skabe noget mere samhørighed. Nogen succes blev han jo aldrig, må man nok sige. Men det var vildt fedt. Altså, så, det var sådan en, det var indrettet som sådan en, en, en high-end, stor New Yorker-lejlighed, øh, hvor bejenspillerne så kunne hygge sig med billard eller de kunne tage ud og svømme, eller... De kunne spille Playstation eller whatever de havde, de havde lyst til. Der var også de hænder at poppe ud og se, om det var FIFA eller Pro Evo, der lå i. Der, lå i, der bliver jeg glad, fordi det var faktisk Pro Evolution Soccer. Det er, det er den ser jeg spillet, spillet klart mest inden mine gamerdage, det desværre nu er, er, er forbi. Lige forbi. Så jo, jeg synes, det er fedt jeg var også nede og, og se Charles se Favre og være nede og se en en enkelt gang. Så det, det kan jeg anbefale alle også, fordi det er så tilgængeligt, og det er enormt billigt sammenholdt med, med England, som, som er enormt pricey, og som stemningsmæssigt må vi også bare sige, at det slet ikke er på, er på niveau, simpelthen fordi det er for dyrt, og fordi der er for mange turister, og det er jo lidt paradoxalt, fordi man jo selv, selv turister står jo ikke og skriger op, men man vil gerne have noget andet end, end bare en masse asiater, eller russere, eller andre midteuropæere, som, som mig selv, der ikke siger så meget, det får du nede i, nede i Tyskland, og det er jo så, så nemt, så nemt at enten flyve eller, eller køre ned. Så har jeg faktisk også, jeg har uh, vandt en, en, en lille intern konkurrence for snart mange år siden, uh, så jeg har faktisk to Dortmund-billetter i banken hos Flemming Poulsen, der kan skaffe dem via Michael Sorg, så uh, det skal jeg lige huske, det skal at, at ja, der, er altså, der er over fire års renter på dem efterhånden, så <laughs> det glæder jeg mig meget til. Så jo, jeg synes også i den grad... Uh, Fed liga, øh, og bliver rigtig spændende med, med det længe. Mit
1: eneste tilhørsforhold til, til tysk fodbold. Jeg, jeg selv øh, har engelske rødder, så jeg har nok været lidt farvet i den baggrund og jeg mener, at Premier League er den bedste liga nogensinde, men jeg var faktisk øh, på Union Berlin stadion for halvandet års tid siden, da Henrik Pedersen var assistent mm. dernede, og Jakob Busk på mål, og Christian, Christian, Christian Pedersen på, på, på bakken. Som er, altså det er den anden bedste liga i, i Tyskland, men hold nu op, en, en stemning dernede, og, og en begejstring og passion for fodbold, som, som jeg ikke kan sammenligne med, med det engelske på nogen måde, synes jeg. Det er jo også, altså
3: det er jo hele det der mod moderne fodbold, altså der, er jo, der går et drygt om, at Union, som har været i kraftig fremgang de sidste par år, det var også den bizarre grund til, at, at, at Henrik P. og Jens Keller, trænerteamet blev fyret dernede, da de lå på en øjeblikkelig femteplads, tror jeg. Seks point for oprykning. Og det var ikke nok for ledelsen, som pludselig lukkede blod. Men der gik jo et om, at, at hen mod slutningen af sæsonen, der begyndte Union-tilhængerne pludselig at blive rigtig glade, hver gang Union kom bagud, fordi de skulle ikke i Bundesligaen. Det ville være altså alt mod, det klubben stod for. Moderne fodbold, alt det der. Og de troede, at hvis de rykkede op, så ville de aldrig nogensinde for deres elskede klub igen. Så ville der blive million man ville rykke ned, og man ville aldrig komme tilbage igen til rødderne. Stadion skulle også fornyes og sådan noget. Altså aldrig først drejer en, en, en ubehjælpelig uh, omgang betonhelvede Nej, ude i, i Købenik, som igen får vendsyssel til at ligne Las Vegas og Barcelona. <laughs> øh, men, men altså virkelig god gammeldags fodbold.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Benjamin, vi snakkede lige før om Union Berlin og den tid, hvor Henrik Pedersen var træner og Christian Pedersen spillede, der han er så lige blev solgt til, til Birmingham. Øhm, Jakob Busk er, er der stadigvæk. Øh, og så kom du til at nævne her, mens jeg lige slukkede for, for optagerbåndet, at, at han er en af de, de gentleman, du sådan har mødt inden for fodboldverdenen, Henrik Pedersen, sammen med, med Måns Krog. Kan du ikke lige prøve at sætte, sætte et par ord på, hvorfor du synes, at er, er en gentleman, og, og Henrik Pedersen for den tages skyld også?
3: Måns Kro, altså har bare alle dage været nogle gentleman. Øh. Jeg var, jeg var fjerde var for en for en dansk øh, nuværende første divisionsdommer, tidligere Superliga-dommer, som, øh, som var nede og dømte den kamp øh, mod Silkeborg. Og det øh, jeg siger, jeg har set mere heldige dommeroptræden end den kamp, øh, hvor øh, næstved hjemmeholdet får øh, tre advarsler for brok mens bolden kører, altså hvor spillet bliver stoppet og der bliver uddelt advarsler, det er det er altså det er uset på på dansk niveau øh, Og at sige næstveds bænk er sådan relativt utfreden med Mogens, er sådan rimelig. Det vil sige, at han er han afbalanceret i forhold til, hvor galt det går. Men så sker der et eller andet, hvor hele stadion er rasende. Og jeg, altså, jeg tror, jeg har prøvet at sige, at der er frispark til næste seks gange i det der headset, vi har. Der kommer bare ikke ja. respons derindefra. Og så kigger Månes på mig og sætter armene over kors og kigger meget, meget, meget træt og siger, Ach, nu kan jeg altså næsten ikke for luft. <laughs> så ved man altså bare, at den der venlige mand, når han siger det, så måtte jeg også tage, tage headset ud i ørene og holde foran mikrofonen så hovedet, om man ikke kunne sige det og sige, på det her undskyld, jeg prøver virkelig. Men jeg, jeg tror, det er, ikke, det er ikke vores heldigste dag, nogen er, så det må jeg sgu undskylde. Og det var der også bare en respekt for. Men det er altid, når jeg, når jeg har været rasende efterfølgende og skulle prøve at udtrykke mig nogenlunde savligt, så jeg altid lige tal til 10 og sagt... Arh, nu, nu kan jeg næsten... Jeg kan Oha, det var den, sådan lige en... Den tror jeg, jeg vil
2: bruge uh, uh, fremadrettest, vi men det er interessant, at du siger med, med, med fans. Jeg har også en, en, en bekendt Thomas, som bor uh, her. Mødte ham til en uh, Polterappen for snart mange år siden, hvor uh, han på noget, der ligner et år, havde lært dans så godt, at der gik sådan en halv dag, før det gik op for ham, at han var tysk. Uh, det var ret imponerende, synes jeg. Der, der har vi også snakket lidt efterfølgende. Han er kæmpestor unionfan. Uh, uh, og der er i en anden sammenhæng, der uh, skulle vi og købe tanket lidt op til en, en semifest i aften, hvor øh, så siger han, tænker nogle øl og måske noget, har noget vodka, jeg vi have nogle Red Bull eller et eller andet, hvor han så bare siger, nej, jeg, jeg skal ikke have nogen i hvert fald, du kan bare købe til dig selv, hvis det er... Og så siger sådan, men hvordan, øh, hvordan kan det være, kan du ikke lide dem, eller hvad, så siger jeg, jeg, jeg elsker Red Bull, men øh, jeg drikker dem ikke, øh, jævnfører, <laughs> jævnfører øh, <laughs> Leipzig, Leipzig yes. og hvad der ellers har været dernede, ikke så det er alligevel vildt nok, at, 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 fordi jeg, jeg kender også andre, hvad kan man sige, sådan fodbold hipster i citationstegn, som, som, som kan tårtene, mod de der RB-klubber, men de kan altså også godt hælde Red Bull ned, i, i halsen, hvis der er brug for det, men øh, nej, ikke, nej, ikke ham her, han vil uh, hellere køres over der to, eller noget,
3: den du har trået, union Pauli to gange, hvor Union var bagud 0-2 efter fire minutter, øh, og ender med at vinde 3-2 på et mål i 90 plus 5, som øh, gjorde, at der var minimale udsving på rigterskade i øh, i København den dag. Øh, men, men den Leipzig-kamp har jeg set højdepunkter fra, hvor man kan se, at fansene står med, med sorte plastiksække op for de første 5 minutter af kampen, og ikke siger noget i protest mod, at Leipzig besudler aldrig første rej ved at komme der. Og der, altså, der var altså, krigslignende scener inde på banen, fordi der bare var så ondt blod mellem de moderne, den moderne købeklub fra, fra Rassenbejlstad Leipzig og så den stolte traditionsklub på venstrefløjen. Jeg sige, uh, kunne jeg skrue tiden tilbage, så det er en af de tre kampe, jeg gerne vil se, for det, det har ikke været for børn.
2: Jeg vil så sige, hvis, nu når vi snakker om de her RB-klubber, jeg, jeg, jeg deler ikke helt den der vrede, der er mod på samme måde, fordi jeg, jeg kan ikke... Jeg er med på, at det er jo så ikke sådan, at, at, at de fans, der hader RB-klubberne, så synes det er helt fantastisk, når der ruller en eller anden øh, ind i PSG eller whatever. Men det er ligesom, om der er ikke samme bashing af, af de klubber. Der er jo mange klubber, der er ejet på, på en måde, som jeg synes er meget mindre charmerende, end det, som Red Bull har gjort for Salzburg og for Leipzig for eksempel, ved at tage den lange tur op, ved at se Yusuf Poulsen løbe rundt i Lyngby, hente ham ned til Dritte Liga dengang den tilgang kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide, at de rent faktisk har en, en, en spilfilosofi. Uh, altså, jeg blev blæst lidt bagover i et, et Europa League-studie, hvor jeg blev, blev kastet ind som vært som her i foråret, hvor, uh, hvor vi havde et indslag om, omkring uh, RB omkring Leipzig, hvor jeg så ligesom tager den ned, som man siger på værtsprog. Uh, I studiet bagefter havde Lars Jakobsen hvor den Broen inde hvor jeg så siger, hvad, hvad siger I til det her? Og så siger, så siger Morten Broen, må jeg holde en ene tale? Og så tænker jeg, det her det bliver godt. Og så jeg, det, det, det skal du have lov til. Og der sagde han noget ret rigtigt. Han siger, jeg kan, jeg kan godt lide, når nogle mennesker bliver glade. Og de er glade i Leipzig for, for det, der foregår her. Fordi det har da været et måske ikke det mest festlige sted at være efter, efter murens fald. Og det kan jeg godt følge lidt. Og der, der, der synes jeg at nogle gange, at man lige skal lige skal stoppe op og tage et skridt eller to tilbage, så ved jeg godt, den måde, hvis vi går til Østrig og kigger på den måde, hvor, hvor uh, Red Bull Salzburg blev til, altså erhvervet en licens fra, fra Austria osv., det kan man det kan man snakke om, det, det er mærkværdigt, men, men, men jeg, jeg, jeg synes personligt, synes jeg, det er festligt nok, når, 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 der sker, når der sker noget godt for, for et, et samfund, og jeg kan ikke helt se, at, at det er meget værre, at det er Red Bull, der står bag, frem for, at det er en eller anden sheik, der bare ruller ind med, med sin jagt, og så ligesom i Malaga dengang, og så bare køber Joaquin og hvad der ellers lige er gode spillere, og så forventer at nu bliver vi, ja. bliver vi top of the pop. Der synes jeg, at de tager et, et the long haul på, på en anden måde. Men det er en større filosofisk diskussion. Jeg er nok også, jeg, jeg er ikke så, hvad kan man sige, så jeg er ikke jeg er så indgroet i, i, i sådan en, en gang fodboldhipsteri, at, at, at jeg kun kan, kan leve med, at alle klubber skal være minimum 100 år gamle, og man må ikke hedde noget med FC og, og alt sådan noget. Der er jeg, der er jeg altså ikke.
1: Nej. Nu, øh, hvis vi lige skal hoppe tilbage til Dortmund-Schalke-rivaliseringen. Øh, du er godt bevandret i, i tysk fodbold, Benjamin. Er det den største rivalisering, der, der er, du sådan ser i, i tysk fodbold? Altså lige,
3: man kan sige, Tyskland har jo meget af det her, som vi ikke helt har i Danmark med delstater som ja. sådan. Altså, det er jo noget lidt andet end bare tilfældigvis at være fra område med Vejle og Horsens, eller øh, være fra Frederiksberg og fra, fra Brønd Bøster. Øh, der er bare noget andet i forhold til dem med delstater. Og der er jo det her altså, med at komme fra altså, Gelsenkirchen og ryger øh, og, og, og brage sammen der i, i et derby øh, i den forstand. Så, så, altså, der er givetvis også nogle andre. Jeg har også været ind og se øh, Frankfurt mod Darmstadt, øh, som også er et, et stort lokalt derby på fantastiske Commerzbank Arena øh, i Frankfurt. Et af de mest imponerende stadions, jeg har mødt med en indevæg, der er mulighed er mere imponerende, end den, de har på Vestfalen, på eller Signale Duna Park undskyld. På den konto er fodboldhipster, så det, oh no. <laughs> det, det vil jeg godt vedkende mig. Uh, men, men altså, et gigantisk derby, og så, så altså, jeg kan godt lide, at, at, at begge hold har været igennem nogle kontraster. så altså, Schalke har været deroppe, altså, man bedst personificeret med... Ebbe og det tabte mesterskab i overtiden til, til Bayern München. Jeg kan næsten mærke, hvordan det er for ondt i, i siden af at se, øh, lukke øjnene og se de der fuldstændig elektroniserede sjælgespillere, der meldingen kommer om, at Bayern har... har de udlignet også, så scorede ja, de sidste Ja, uh,
2: Bayern udligner i, i Hamburg på, på et indirekte frisbark, hvor man ja. trækker andre sig 4 minutter i tillikstiden. De søfting beskriver det ret klart i sin bog, fordi... Hamburg havde ikke noget spil for points point det havde, de havde sikret sig overlevelse. Det var bare sådan en vakuumkamp, men de ville de vil jo Bayern som et over. Samtidig så var det Markus Merk, der var dommer Tanlæn, øh, og ham havde de tøfting ligeledes. Så det har været en rigtig svær dag for for Stig, det her. Det er der ingen tvivl om, og den er faktisk også ja, hvis man går tilbage, så den er lidt den er hård, den den tilbagelægningskendelse, som kommer imod mig, jeg kan også huske, at jeg sad og så den der, jeg tror det var til 3 der hed rettighederne dengang. Svend den gang. tror jeg kommenterede, de de havde skulle skudt og alt muligt af i i Gelsenkirchen, det er også lidt vildt at gøre. Sige, ja, det er... et andet sted, ikke? og det var bare, det var bare surrealistisk, ja. øh, surrealistisk oplevelse.
1: Og så får vi jo så HSV mod St. Pauli ja. i år også. endelig, vil jeg sige,
3: endelig får vi have os fagnet. Hvor har det været tiltrængt? Altså, det er en syg patient, der bare ventede på at, øh, altså, at stille træskoene og blive, øh, blive reinkarneret i en anden tilstand. Altså, det har jo været, været forfærdeligt at se det der forbandede ur blive ved med at tikke, som en anden øh, krokodille i Peter Pan i, nu må du fandme der, øh, altså tage tager." Øh, og komme ud på en ny omgang der, altså det glæder jeg mig til at se. Man kan sige, at Pauli er også i en tilstand, hvor de flirtede meget mandligt historie i anden Bundesliga, øh, men, men jeg kan ikke få nok af de der traditionskult opgør og se der få, øh, altså kom bare med Pauli mod mod, mod og et par af de andre også. Øh. Bundesliga generelt synes jeg byder på mange af dem, øh, altså mange norddabis, altså de her, hvor man går i nord og syd og øst og vest og siger, at har hjemme, følger med på, vi har vi er også det færre, øh, men men altså. Bare Superligaen, for nu du at tale den op, altså jeg glæder mig sgu også, det er lang tid siden, jeg glæder mig til en mandagskamp, men altså mandag den 13. Ja. august, æh, æh, Esbjerg Sønderjyske på Bluewater Arena, altså endelig tilbage igen, øh, og Esbjergens størrelse, hvor man sådan kan sige, at det, er sgu, det er sgu The Young Guns mm. mod en flok, øh, flok relativt gamle Sønderjyske spillere, men i Simning og par af de andre i spidsen, altså det tror jeg bliver et fedt opgør. Femte runde, der lige gerne har sat sig lidt og sådan noget, det, det kunne sagtens være et potentielt, bundopgør i den forstand at, tror, at begge hold kan få det de kan både få det svært, men jeg tror også at Bækkelø har en topniveau som kan blive bliver det svært at se på, så så altså, alle de her regional derbis, altså jeg spiser dem morgen, middag, aften.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I dag har jeg besøg af vært og kommentators Discovery, Jesper Simo og så har jeg besøg af dig, Benjamin Land, og du er tidligere dommer, og nu sidder du og nørder med statistikker og omkring fodbold og sidder og, og snakker i podcast, også blandt andet i, i Mediano, og vi er rigtig glade for at have begge to her i dag. Vi skal til dit næste minde, Jesper Simo. det er VM i 98, men vi hopper let og elegant gruppespillet over og hopper direkte ind til det, som alle de husker VM 98 for, Nigeria-kampen og senere Brasilien-kampen i kvartfinalen. Hvad var Nigeria-kampen? for den ene? Hvad var forventningerne inden
2: den her kamp? Alle var indstillet på, at det var, det var 90 minutter, og så, så skulle vi hjem igen. Yeah. Fordi Nigeria havde set fantastisk ud. Det er sådan et hold, der stedte lidt bekendtskab med dem i, i 94, så vandt de OL-guld i 96. Jeg ved godt, det er en lidt speciel turnering, men Nanko Kano var blandt andet med at vinde 4-3 dengang over, over Brasilien, blandt andet på vej til, til titlen. Og så, og, og så i 98 så de også lavet et rigtig godt gruppespil, hvor de slog Spanien 3-2 i en superkamp så jeg tror jeg alle havde regnet med, at det, det var så det. Yeah. Det tror jeg også, det sådan, husker jeg det også selv, jeg, jeg så den hjemme med min far, hvor sådan en dejlig sommeraften naturligvis, hvor jeg lige havde sat sig, Peter Møller, vi om ham før, starter inden, overraskende for alle, og så går der ikke mere end fire minutter, så pludselig ligger den dernede bag Peter Ruffaj, og jeg husker sådan helt ud af kroppen oplevelse, og var sådan helt op at køre, og så før vi havde set os om så står der 2-0, efter Peter Møller har afsluttet på et, et frispark, der bliver trillet til ham med halen, og så, så står Peter Ruffay ikke lige sin bedste kamp, og det vil sige, at Brian Laudrup kan nemt score. Øh, og jeg har bare tænkt, hvad, hvad, hvad fanden er det, der, der foregår her? Øh, og det er jo faktisk stadig en kamp, hvor Nigeria i ser førsteleje har rigtig mange chancer. Øh, JJ har øh, gjorde det til en lang aften for, øh, for Søren Kolding, øh, uagtet at vi ender med at vinde sikkert. Fede spillere også. De havde generelt et rigtig fedt hold dengang. Det var, det var også det, der gjorde det, gjorde det endnu vildere. Ikke? Og, og så bliver det jo bare ved med at blive bygget på. Altså det, det mål, som som Ebbe Sandt scorer, udover at det er specielt at komme ind og score så tidligt efter at være blevet skiftet ind. Altså jeg synes, det er et af det mest, selv uden klaphat, jeg synes, det er det mest undervurderede mål i VM-historien. Ja, hvis man ser jeg har set flere forskellige klip med andre kompensatorer fra andre lande, også engelske. Og det er altså ikke noget, der sådan bliver bemærket yderligere, at Michael bliver laver det vip. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man bare er vant til, at der kommer sådan noget fra, men det er så sindssygt lavet. Han får den en lille smule heldigt bolden med, men ellers han kigger, kigger væk og vipper den så med ydersiden af foden. Perfekt op. og Sand tager den forbi med Taribo West med hovedet og scorer så sikkert. Der kunne Peter Rufar så ikke gøre noget <laughs> øh, helt forrygende mål. Og der ved vi jo, at hjemme. Og så, og så er det jo bare en, en kæmpe fest øh, fra... Øh, fra det punkt, øh, og så får Thomas Helve også lige pludselig scoret, bare lige for... Altså, så ved man, så kan alt sig gøre, ikke? Jeg mener, han har lavet et eller andet mål på det tidspunkt, en, en sidste venskabskamp før i M96, hvor han scorer langt frem mod, mod Ghana, efter deres målmand var kommet på, på vildtur. Uh, så får de så uh, reduceret mener det er Chachani Babangida, uden jeg er helt sikker. Uh, Men det var en fed kamp. Jeg
1: snakkede forleden med Jes Høj omkring mm. uh, 98-slutrunden, uh, hvor han også sagde, at han, han spillede på det tidspunkt i Fenerbahce sammen med J.J. Okocha. Men han, øh, han siger, at aftenen inden øh, kampen mod Nigeria, der ringer han til, til J.J. Okocha og siger, fordi JJ Ocochas kroner har født i måneden inden slutrunden, og siger, prøv at høre, jeg skal nok tage hjem til Fenerbahce, og sørge for, at din kone og, og børnene har det godt bagefter, og så, så, så kan du bare spille videre. Om det er games eller hvad det er. Men, <laughs> æh, men i hvert fald fint, at, at han lige øh, tager den med og ringer til JJ. Ja, det, det
2: er jo også, der, der kørte jo også nogle historier med dengang, som sådan lidt blev... Det, det, altså, det var... Det var øh, noget der blev gjort til sådan en sandhed at Nigeria havde booket hotel til til kvartfinalebyen og det er rent, de havde lagt altså de havde lagt billet ind på det mm. men det var ikke sådan at de havde flyttet hele bagagen der til men det var selvfølgelig en, en fed del af fortællingen ligesom at vi også i Danmark, der kan vi bedst lide, at, at forud fra EM92, så var jo alle vores spillere gået på ferie dengang. Det er jo sådan set ikke sandheden, fordi Superligaen kørte jo næsten helt op til, til start, så de var stadig i fin form. Men historien er selvfølgelig sjovere, øh, hvis, hvis man forestiller sig, at de alle sammen har stået ved grillen, og det er historien også sjovere her, hvis man forestiller sig, at, at Nigeria øh, var så den dengang, at de selvfølgelig havde booket det, det næste hotel. Men jeg tror da klart, at de havde regnet med, at de skulle vinde Danmark, og hvorfor skulle de ikke vinde over os, og hvorfor skulle de ikke også gøre det? På Radio
0: 100 Altid noget, man husker.
2: Vi sidder i øjeblikket og snakker
1: om VM i 98. Vi snakkede før om Nigeria-Danmark-kampen. Og nu ryger, så ryger vi jo så... Efter vi slår Nigeria flot 4-1, så ryger vi så i, i kvartfinalen og skal spille mod Belgien. Hvor stort er det?
2: Ja, det, det kan jo ikke blive meget større. Det var de forsvarende verdensmestre og et... Øh... I hvert fald, når jeg lige tænker tilbage på det, vel det bedste brasilianske hold, jeg, jeg kan huske. De vandt jo ikke, øh, men, men holdt det op for, øh, for en startelver alligevel. Det er, det er helt vildt. Og der fik man jo så bare den der Nigeria-oplevelse gang to. Mm. Fordi en ting er at score tidligt mod Nigeria, men at score efter mindre end to minutter mod Brasilien, og så er det Martin Jørgensen, som altså forholdsvis kort inden overhovedet var var blevet rullet ind i, i landsholds og havde bragt igennem i Superligaen for, for AGF. Det, det var helt vildt. Altså, jeg tror, det er den den vildeste ud af kroppen oplevelse, jeg har haft i, i mit liv sammen med et, et bungee jump i Alanya nogle år senere. Og, og så videre. Altså, det, 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 var, det var så vildt, at, at jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg sad og så den igen sammen med min, sammen med min far derhjemme, og jeg kan huske, at dengang vi kommer foran, så løber bare sådan spontant hen og glider på knæene hen af vores skulder som var øh, af træ, i øvrigt, og det, det vil sige at jeg smadrede min knæ fuldstændig, sønder sammen og jeg gik som min far sådan mandet til ro. Så nu, nu skal vi lige se hvad der sket ved det mål, ikke? For det er ikke så skide hurtigt, fordi øh, de, øh, de wipeer ud som det hedder, de klipper ud af en, en replay, de ved at køre Peter møller har trukket et frispark, og det vil sige man er sådan en helt lige på, så Brian Laudrup nede på, øh, på mållinen og man tænker, Hva, hvad fanden er der foregår her? Slår den skrot tilbage og så bang så sidder den der fra fra Martin Jørgensen ikke og Kassen Værø der kommenterer kampen, glimmerne kan jo heller ikke være i sig selv og skriger bare mål. Det i, så er det er også
4: gøre det?
1: Svært at holde sig neutral i hvert fald. for Carl
2: Ja, det skal man jo heller ikke gøre her. Øh, og, jamen, det var sådan en kamp, hvor øh, de har jo egentlig... De har sin skolesving i Brasilien. Så, øh, så er vi heldige, at Roberto Carlos, han, han vælger at lave det her kiksede... Øh, så kommer jo jo sindssygt Saks. højt op, Saks. hvis man ser den igen. Det er helt sindssygt så højt, han er, øh, Vælter jo ned bagefter, og så er det bare... Jeg tænkte en afslutning af Brian Laudrup og så den her legendariske jubelscene med, med Søren Kolding, og jeg er simpelthen så ærgerlig over, at vi ikke fik den forlængede spilletid, fordi jeg ved godt, at, at vores egne spillere jo måske har en, en anden opfattelse end brasilianerne, men jeg har bare spurgt ind til flere af dem, Stig Tøfting, Søren Kolding, Brian Laudrup, og alt som sagt, de havde en klar fornemmelse af, at brasilianerne, de var ved at være møre ja. rent fysisk, og det vil sige, at tror som minimum, vi kunne have presset mod en konkurrence. der ville vil jeg altså godt tage den anden i dag med, med Michael mod, mod Tafferad øh, og på Michael Yeah, jeg, 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 ikke det bedste kamp. Nej, jeg synes han skal tage den sidste. Ja. Jeg synes, ja, det, det, ja. det får du ham aldrig til at sige selv, ja. men, men det synes jeg jo. Øh, og det, er, når man, altså, det er jo sådan en kamp hvor, altså, hver gang jeg ser billederne, og man kan næsten de, de kører os fra min inderskærm, bare når jeg, jeg hører øh, os speak her, bliver sådan lidt... altså bliver jævlig over det ligesom jeg vil blive jævlig over at se den træfsspærringskonkurrence mod kroaterne om 20 ja. år, øh, fordi vi havde sgu muligheden her for, for at vinde brasilianerne ud. Øh, og det er bare, det er skide ærgerligt. Altså, det, det er ikke sådan... Altså Markeri bare hovedstød på overlæggeren oh. til sidst, men det var sådan et hovedstød, hvor man bare, man vidste godt, den ikke gik ind. Altså, det, det, du, du kunne sagtens se den ramstang men du kunne bare se, den den, den går oh, ikke forhøj. ind, den der... Og, men, men fantastisk oplevelse, ikke? Og gjorde, jeg husker, jeg begyndte at græde bagefter, dengang vi jo ud, <laughs> selvom jeg var eh, no. næsten 13 år, ikke? Men, men sådan er det jo, og det skal der også være plads til en gang imellem.
3: Ærgerligt. Det er jo sindssygt ud af kroppen oplevelser, som Simo siger. Også fordi, altså, dengang var det bare det der med, altså jeg tror sgu ikke nødvendigvis, at der er noget hold, som minimum i Europa, hvis vi kigger på uefa kvalifikationen Jeg tror ikke nogensinde, at jeg ville stå med den følelse, at hvis Danmark kom foran efter et minut mod England, Tyskland, Union Altså, vi har jo spillere fra de ligaer i dag, så selvfølgelig vil det være en sensation, hvis vi tager over, eller også bare på hjemmebane, og vinder. Ja men bare ikke på samme måde. Altså, det der med at møde, altså, Simo sagde det, Rivaldo, altså, øh, og Ronaldo, Ronaldo, øh, og Bebeto, øh, altså, alle de der, man bare siger, vildt, vildt, vildt vild hold. Altså, der var vi bare lille Danmark dengang. Og der har fodbold ja bare udviklet sig til, at jamen, det kommer jo bare ikke til at blive længere. Altså, så ikke hvis vi mødte Brasilien i dag, og så ville der sådan være at sige, jamen, altså, prøv lige at høre, altså, så havde det altså heller ikke været en lille opgave at sætte, sætte Christian Eriksen over for, for Paulinho altså på midtbanen. For eksempel, så altså, jeg ved ikke, at det lyder vanvittigt at sige, men sådan er det jo ikke, når vi har de her stjernefrø. Og det er igen det med, at fodbold var bedre i gamle dage, og, og, og at den følelse, der med at sige, altså jeg kan også selv huske det, at jeg sad i min farmor og fra sommerhus og så den på Svensk TV 4, og, 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 og kunne se uh, jamen, altså, Martin Jensen score til 1-0. Jeg tror, jeg tror, det er det mest ikoniske føringsmål, jeg har kommet i tanke om. Altså, sådan, altså nogensinde sig, jamen, er jo Brasilien 1-0, den der følelse, sådan som i, det sker det her, altså. Det må ja. være sådan, Island har det, hver gang de scorer mod et storhold. <laughs> altså, det, det er fantastisk kamp, og som, som Simo rigtig siger, en, en, en smuk afsked, hvor afsked mod Kroatien jo var, var alt andet end det.
1: Ja, der står man tilbage med en fornemmelse af, at man kunne have gjort mere, og det tror jeg alligevel ikke, spillerne som sådan gjorde i, i den her kamp. Det lød ikke sådan, på Høgh, i hvert fald, da jeg snakkede med ham omkring, når han sagde, ja, mm. yeah. Vi, vi kunne have vundet, vel han godt chance. Ikke vi burde have vundet, men, ja. men vi kunne have vundet den her kamp.
2: Ja, ja pr lige præcis. Ikke? Og, og det var egentlig sjovt, at, at jeg, jeg var i, i sommerhus her til, til den her seneste 8. delfinale mod, mod Kroaterne, og gik sådan og tænkte i dagen, jeg videre, om vi scorer tidligt igen. Altså, men det virker lidt urealistisk, at vi skulle toppe. Mm. Altså, fordi Peter Møller, det var 4 minut, øh, Jørgensen, det var andet minut. Og jeg tror, at lige bliver registreret i andet minut, men det er jo meget, meget tæt på at være ja. første, ikke? Og der havde jeg også lige fået plantet mig med hund på den ene side, og så et glas rosé på den anden side. Og det, det jeg tror jeg, sad ned i tre sekunder, og så røg jeg jo så op igen, fordi bare, hvad, hvad fanden er det nu, der foregår? Nu er vi foregående igen. Så det er jo fedt stadig at få de der, få de der oplevelser. Og nu, det, nu snakker vi om, om tilhørsforhold tidligere, og det er jo ikke nok ligesom det lidt lakrist, når man er, er fodbolddommer, Æ, så er det jo selvfølgelig også et problem, hvis man, ja, som mig øh, dækker fodbold, og der er nogen, der har helt fint med at sige, hvem, hvem holder de med. Jeg har det så også fint med at sige, men jeg har ikke noget hold. Altså der er mange, der spørger mig tit, øh, og det er jo svært at bevise. Æ, altså her er et billede, hvor jeg ikke har en fodboldtrøje på, og det beviser så, at jeg ikke holder. Med. Altså jeg, da, da jeg begyndte at se mig for fodbold der i 90'erne, der der stod jeg tror det var værds, selv på mål i og med at Det var syvmands, det var at sige, målet var ikke vokset fra mig nu, og derfor var det meget naturligt hold med Peter Schmeichel, og dermed også Manchester United, og det kørte sådan indtil Faktisk før deres triple-sæson, men så er det faded ud siden, og der er intet, intet i det nu. Altså, jeg er fra Silkeborg, jeg synes at det er fint, når klubben er i Superliga, men det er altså ikke sådan, ligger, ligger søvnlys og også dækket masser masse gange, ja. og folk er velkommen til at, at gå tilbage og se, at altså, det er fuldstændig fair and square. Og landsholdet er ude som reporter eller kommentator eller et eller andet, andet. I den regi jamen, så behandler man dem selvfølgelig øh, professionelt, men jeg forstår ikke dem, der, der mener, at man ikke øh, kan holde med vores landshold. Selvfølgelig skal man det, men der er jo forskel på, øh, om, om man, man råber, yes, nu scorede vi, eller fedt, vi er videre til kvartfinalen. Og så, og så ikke kan kritisere spillet, men det er jo ingenlunde tilfælde, Nej. hverken i, i det eller TV2-stætning, eller også, også selv når vi har øh, kvalkampene til, øh, til VM, der synes vi da, det er fedt, når Lars Jakobsen får hældt øh, champagne i hovedet i, i Irland, men altså vi, vi, vi står også, synes jeg, med al respekt og takler igennem, når det er øh, under niveau og når det er, øh, når det er dårligt, så det, det, det er interessant det der med... Med med tillevesforholdet den var jo rundt.
1: Vi havde for i forrige afsnit uh, besøg af din kollega med Cornelius, som jo har været, været ud af til på kvalifikationen uh, til, uh, til Danmarks uh, VM. Hvor hun også sagde noget af det, hun satte det pris på det var det, der med, at havde et hold, man kunne holde med. Selvfølgelig et professionelt medhører, men at man kan holde med et hold til. Ja, ja, præcis,
2: og det er jo også det er jo det samme med. Uh, men når vi har danske hold i, i Europa nu, skal, altså, nu, nu har jeg faktisk at kommentere FCKs to første EL-kvalkampe mod Kups fra, fra Finland, uh, og, og det er jo det er jo, det er jo sådan lige at finde en balance. Øh, men, men, men det ville jo være en anden øh, glæde over målet, end hvis man kommenterer FCK mod Horsens øh, ja. runden efter. Og jeg ved godt, der, der er så nogen, der altid har en idé om, at i Superligaen holder med nogen. Øh, og der må man bare sige, det, det, det er der altså ikke. Øh, øh, og og der, det, 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 det er jo igen, det er en, en lang diskussion, men det er jo noget omkring det her med, at hvor nogen skriver ind, at jeg troede, at kommentatorerne skulle være objektive. Men det er fordi, de siger, at objektivt det er det samme, som man ikke må sige, at noget er dårligt eller noget er godt, og bare egentlig skal sidde og formidle fuldstændig en til en, hvad der sker, Men så er det jo ligegyldigt, så kan man sikkert bare følge en live blog, samtidig med, at man Ser kampen på mute. Så der, der, er jo, der er jo den forskel, og det, Morten Broen skrev det også den anden dag, jamen landsholdet, og så danske hold i Europa, ja. selvfølgelig vil man da som formidler have håbet, at det går Godt for dem. Og så er jeg så med, om det er FCK, eller det er Brøndby, eller det er Midtjylland, der slår øh, øh, Man United ud, eller det er OB, der banker Real Madrid ud, eller, eller øh, noget helt femte. Øh, det, det, det er fuldstændig ligegyldigt, men selvfølgelig skal man da øh, kippe lidt med, med fladet. Det skal jo bare aldrig gå ud over, at der også stadig er noget, noget kritik derne er rundt.
3: Og der er også stor forskel. Nu sad jeg og så Karoline Vosnjakke ryge ud af Wimbledon, for gud ved hvilken gang forleden, mod Makarova. Og jeg synes, der er en klar forskel der, og en klar diskrepans, når man sidder og hører, at øh, kommentatoren jubler over en dobbeltfejl til roseren. Så, jamen, en ting er, at, øh, at man gør det, men tennis er også bare en, en på en eller anden måde, der er bare noget gentleman-sport over det bliver med golf. Ja. Altså, der øh, står man i og lægger huge og klapper, når, når en eller anden misser et pot, eller sådan noget, ligesom man ikke jubler over en dobbeltfejl. Så det, jeg, der, der tog jeg faktisk lyden af, fordi jeg synes, det var gennemført et dårligt stik, mm. se. det er der dog jeg ikke at høre på. Det er fint, at vi har klappet på, og vi gerne vil have også i videre. Og der er et produkt, som jeg i høj grad lever på, at jamen, på kvindesiden er det jo særligt hende, vi skal have fremført. Men, men jeg magter ikke at høre på, når, når man skal juble over dobbeltfejl og andres ulykke. Altså som Simon, siger, man må sagtens kommentere på, når ting er gode og dårlige. Men, men jeg står sgu af, når det bliver sådan noget, altså det, det svarer til fodbold at kalde kalde en modstander, som møder, at, altså hvis Simon skulle på, på torsdag ville kalde en af Kupse spiller for at kæmpe svin, eller sådan noget, når han laver et frisbark på, på Victor Fischer eller ja. lignende. Så, så altså, det, der synes jeg, der er en klar forskel der, hvor man siger, professionel og følelser selvfølgelig, men også en eller anden form for etikette i forhold til kommenteringen.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Vi skal til en kamp, der foregår den 2. juni 2007 i parken. Som ja. sådan lyder, det ikke ret spændende, men når man siger skandalekampen,
3: Skandalekampen. Følelsen af den kamp der, og nu, nu øh, prallede Simo af, at han, øh, han formentlig var rigtig skarp i den der kvalifikation. Det var så kvalifikationen til EM 2008, øh, hvor kampen selvfølgelig er mod Sverige. Og så får han lov til at nævne de fem andre hold, vi er i gruppen med.
1: Der
2: er fem andre hold, ja. Jeg har dem her. Okay, så puljen består af hvad? Hvor mange i alt? Der er syv hold i alt. Åh, oh, for...
3: Når vi spiller 12 kampe, det er ikke rigtigt, ja. Nå, er det
2: er rigtigt? Okay, så syv hold. Ja, jeg skriver lige ned. Og Sverige er selvfølgelig det ene af dem. DK og Sverige er et. Jamen, det er godt. Så har vi Spanien også.
3: Douglas ja. Jensen dernede. Oha.
2: Ja, Morten Olsen bliver udvist. Ja. Så har vi Island, hvor vi vinder, vi vinder 2-0 deroppe i den første kamp, hvor Thomas Gravesen stopper jo bagefter efter at have lavet en kongeaflevering. Øh, jamen, så har vi også uh, Letland. Ja, det kan huske, er det. Det fordi ja. der tager vi jo så til tilumiddelbart bagefter. Morten Olsen har lige sagt... Ikke dumme hedder. så skorer Dennis Rommelæger For får så en advarsel for en point uh, boing, boing uh, trøje Legendajsk. Uh, Jamen det sidste, ved du hvad? Det var, uh, ja, fordi så spiller vi i Aarhus, uh, den var jeg for sig. se, Lichtenstein. Ja. Har vi et hold til? Ja. Men hvad fanden er det? Uh, er det? Er vi jo, at vi spiller 0-0 med dem hjemme? Oh, ja, Nordjylland. Ja, ah, der var den. Okay, jeg okay, har sådan en bøvlede puljer, ser <laughs> ud over det. Det er faktisk jeg gerne vil sådan stærkt arbejde. Ja, okay. Glemmer det, glemmer jo Den der kamp mod Lichtenstein, det er jo Esben Hansens eneste landskamp. Uh, det vil sige, Esben Hansens track record. Uh, arbejder sammen med Esben i mange år. Rigtig god uh, bekendt. Han har nummer 10 på ryggen, som han prøver desperat at komme af med inden kampen. <laughs> uh, vinder 4-0 og bliver anført i løbet af kampen også, øh, fordi Thomas Helve ikke gider have benet. da han, øh, jeg tror det er Christian Poulsen måske, nej han har sgu nok karantæne, der var en eller anden, der blev skiftet ud i hvert fald, og så Thomas Helve overgår ikke at løbe hen og hen, det der anførbind, så han siger, det til, til Espen. Så det må være en af de stærkeste karriere i verden overhovedet, det her. Det er Espen og så Roy Hudson. Roy Hodgson er <laughs> et skønt Og Big Sam, ja.
3: Øhm...
2: Men du ser den
1: derhjemme, Benjamin?
3: Ja, og det er lige i studenterperioden. Jeg bliver student tre uger senere. Okay. Vi er jo kommet dårligt fra land i sig selv. Altså, vi har tabt ned i Spanien med 2-1, vi har spillet 0-0 mod, øh, mod Nordjylland og skal op mod et, øh, et svensk hold, som har vundet alle fire kampe okay. inden den femte ud af de her 12 kampe. Så det var sådan lidt... Det vil ved at være sidst udkaldt, kære venner, hvis, øh, hvis vi vinder noget med den her kvalifikation. Svenskerne havde jo et, et, et latterligt stærkt hold dengang. Altså øh, Marcus Alberg og Johan Alman der i front, øh, Linderoot dernede centralt med et par af de andre rigtige, Altså nogle af de der svensker, hvor man tænkte, det er aldrig rigtig rart at møde jer. Ja. Øh, det er det aldrig rigtigt nogensinde, men det der, den overgang var fandme god. Altså, det var et uhyggeligt hold. Øh, og jeg vi behøver ikke uh, ramse op. Altså, der går, uh, går det under en halv time, så uh, er vi bagud uh, 0-3 på uh, to Johan Almanter-mål ja. i parken. Uh, hvor uh, det hele bare er, altså, det var noget møj, Det er fuldstændig forfærdeligt og, og, altså redder det Johan indsats hele vejen igennem.
4: Kæmpe fejl nede i det danske forsvar fra Michael Gravgaard på uden start efter seks minutter.
3: Det er så redder det har den en
2: Hvem der scorer for... det der for svenskeren, det som jeg glemt.
1: Hansen. Det er Æ... rigtigt, ja. ja. Peter Hansen. Peter Hansen. Og ja, lige som afretning, ja. ja. Havde Daniel Jensen ind, som spillede i, i i kampen, der siger, han spillede sammen med Peter Hansen, og han har aldrig ramt en bold i sit liv, og så, <laughs> og, så, og så scorer han ned og med, og med på det der frispark. altså. Uh.
3: Altså, liggende deres kamp. Altså, ja. Akker et træk herhus, der sad man og tænkte, okay, det er sgu ikke det dårligste tidspunkt. Øh, en gammel travl, men det er sgu ikke det dårligste tidspunkt, lige der 9 minutter pausen. Øh, og så kan man jo se fra starten den anden halvej, der er det jo bare one-way traffic. Altså, Jon Dahl 2-3, og så lever den jo. Leon Andreasen øh, kommer ind og hammer den ind til 3-3, og der sidder man i bare at tænker, jamen, det er jo spørgsmålet om tid, før 4-3 kommer fra helvede, så nu lever vi jo.
4: Leon Andreasen, god fart! kiksede afleveringen faktisk over for Jesper Grønkjær, blev lige pludselig til noget positivt, og indskiftede Leon Andreasen laver et mål, som kan få vital betydning. I den
3: her gruppe, vi har en hjemmekamp mod Spanien, så at jeg op på, og nu er vi tævet svenskerne, og altså, roligt, det skal nok gå det her. Og så den der, jam, den der fornemmelse af, at, 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 at det sker simpelthen ikke, det her.
4: Udvisning af Daniel Akker, fra episoden over for oh, og, Strapespark. Strapespark så og så bliver overfaldet. Det godt der. det er Og
3: følger så de der sekunder hvor ham fodboldtossen flyver ind op i og vi at han, ham, Herbert fandt lidt par på hovedet, hvor Michael Graugård øh, må bruge alt det, han oplevede Randers nogensinde til at stille sig op som dørmand der og, og, og få ham tåsen ud af banen. Men, men det der billede af, at de panorerer op, og der står, at vi har tabt 3-0. Der kan jeg huske, der fik jeg sådan en, en uro i maven, sådan, som i sådan, hvis man har haft en rigtig ubehagelig drøm og vågnet op og kan huske de sidste sekvenser af den, så var det den der. Danmark er taberdømt 0-3.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Og for første gang i den relativt korte øh, tid, vi har sendt, så skal vi nu have en treenighed foldet ud til et minde, ja. Jesper Simo.
2: Jamen det skal vi, det er jo, øh, da jeg skulle finde mine minder, så, så valgte jeg ligesom at tage udgangspunkt i, hvad er det, der øh, hvad kan sige, vagte min fodboldinteresse, hvad... Øh, skabte den og være forankret den. Ja. Øh, og derfor så har jeg valgt sådan en, en, en interessant kombi af EM 92, Superliga foråret 94 og VM 1994. Øh, grunden til at jeg har taget EM med, det er jo fordi, det er jo, den, det er jo det største dansk fodbold, jeg nogensinde har oplevet. Øh, og jeg oplevede det også. Desværre så øh, forstod jeg simpelthen ikke, hvad øh, Fandt det om det hele. Nej. Og det er jo, det er det, er jo, det, det vil være et, 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 et traume for mig resten af mit liv. Jeg er med på, at der, der er, heldigvis, for mig traumer, der er, er værre, i alt respekt for det, naturligvis. Men sådan i fodboldmæssig forstand, så gør det ondt at vide, at jeg var så tæt på et eller andet sted at være med til noget, der var så stort. Altså et eksempel er, at jeg, jeg kan slet ikke huske slutrunden før selve finalen, men jeg kan eksempel huske, at vi, hvor vi så finalen. Jeg kan huske, hvad for noget slik vi fik at spise. Jeg kan huske hvornår målene kom, og at jeg synes, det var ubehageligt, at de voksne råbte højt og sådan noget. Ikke? Hvor jeg bare tænkte, hvad fanden er det, du får... Hvad laver du? Altså, jeg var næsten syv år på det tidspunkt. Jeg havde da alle muligheder for at, at, at forstå, hvad det her det gik ud på, men min fodboldinteresse var, var ikke eksisterende. Men...
3: Det skal du ikke være ked af. Altså, I forhold til 92... Jeg, jeg er fra, fra oktober 87, så det vil sige, at jeg har været fire år på det tidspunkt. Jeg måske lige at bede om, om lidt for meget der. Jeg kan ikke huske... Altså... Intet derfra. Jeg kan altså stadig ikke huske, at vi var på ferie i Grækenland øh, et år fra inden, hvor jeg dansede med en tjener og hoppede fra Weber. <laughs> og kan huske, hvilken farve duen havde på bordet. Det der EM, Jeg kan ikke huske smarts med et minut.
2: Vi så kampen mod Vi så noget ved min moster, Og der kan jeg huske, at da Danmark så har vundet, jeg tror også, at min mor har sikkert prøvet at forklare mig, at nu er der sket noget ret vildt. Danmark har vundet i Europamesterskabet. hun ved altså ikke en kæft om fodbold. Det er jeg godt, det skal mig sige. Men lige præcis det der, der kunne hun dog godt lige svinge sig op. Så skete der det, at øh, min, øh, min onkel valgte at tage i byen som det en gang, øh, som jeg også er i dag, med, øh, med sin bror. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte den gang, så tænkte jeg, det... Jeg tænkte, det sådan noget. er det sådan noget, man skal aftale på forhånd, når man skal sådan ud og holde fest ude i byen? Så jeg forstod slet ikke, hvad det gik ud på. Jeg kan heller ikke huske noget med festlighederne. Men så kom to år senere kom Silkeborgs Mesterskab, og som sagt, jeg er fra byen, og jeg kan ikke sådan huske så meget fra sæsonen. Jeg kan huske, at der var en 5-0-sejr over FCK på et tidspunkt, og der var noget snak i byen om, at hold dig op, det er spændende det her. Og så kan jeg så til gengæld huske de, de, sidste, par, de sidste par runder, og lidt til, øh, hvor øh, Silkeborg har muligheden for at vinde den over i, i parken, og bliver så skildt lavet taber 1-4, og det vil sige, at mesterskabet bliver faktisk spillet tilbage til, til FCK. Øh, men der sker jo så det, at de, de formår ikke at få sejren ude mod OB, rent faktisk taber de øh, 2-3. En rigtig rollercoaster-ride i en, en klassisk sidste runde i Superligan. Så altid så vinder Silkeborg 2-0 over OB, hvor min far tog mig med op på... Øh, på en af de sådan større gader i byen, og der kunne jeg godt se, hold da kæft, det, det gør noget ved folk, det her fodbold. Øh, ikke sådan, at jeg selv stod og jublede med, men jeg tænkte bare, wow, der er foregået noget her. Og så før jeg set mig om, så kom VM 94 sådan lidt snigende, og det havde jeg egentlig ikke rigtig forstået, at, at det skulle være der. Sikkert, muligvis fordi Danmark jo ikke var med, så der var jo ikke rigtig noget snakke om, om, om det danske perspektiv på VM 94 øh, Men jeg kan bare huske, det var fedt. Det var simpelthen bare det der med at... Sæt sig ned, se, se fodbold. Jeg kan ikke huske rigtigt hvor mange kampe jeg så, men der er nogen, der står sådan klarere end andre. så altså blandt andet Sveriges øh, kamp mod Rumænien, hvor de spiller 2-2 i, øh, i kvartfinalen, og så, og så tager den i, i straffespaks øh. Og derfor så er det VM94 for mig, det, det der skabte alt det, som, ja, som endte med at blive mit indtil videre, i hvert fald levebrød og med helt store, helt store interesse. Det er VM94. Jeg agter det enormt højt, om det var så godt, det ved jeg ikke, øh, men, men der er noget med første slutrunde. Øh, så det var jo derfor, jeg taget det med det, fordi det var egentlig her, at, at så efter det her, så så jeg mig ikke tilbage, fordi så kan vi springe øh, lidt frem og lidt tilbage i det her program. Og så kort efter VM, så er der den der kamp mod Makedonien i, i kvalen 94-95, og så, så var, kan man sige, mit fodboldliv, den måde, det var, det var skabt, og så er det bare eskalerede, eskalerede derfra.
1: Men for, som for, fra Silkeborg ja. og Silkeborg vinder, det var jo... Det var Superliga's tredje sæson, hvor de, ja. med, det, med det format, de kørte med,
2: som bare op efterårs ja, det var det lobby i en efterårsseason. Ja, der var også noget, der var noget grundspil, og det, blev lidt, lidt noget, det var lidt noget hat. Altså, det, var, det var faktisk et, 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 et mærkeligt system, synes jeg, end, end, end det vi er end det, hvorfor, vi, ja, med. ja, ja, det er det, så, ja. så, det, det. Det var aldrig sådan rigtig godt, og der skete jo også det, at, at året efter, fra starten af sommeren 95, efter OB havde vundet, så gik vi over til det der 33-kampssystem.
1: Men de ender altså med at vinde foran FCK også, og, og du siger, at du, du kunne mærke i, i byen, hvad, hvad det her betød, og, og man, man kan sige meget om Silkeborg nu, men, men de er ikke rigtig været i, i nærheden af et dansk mesterskab i, i mange år, men var det bare sådan en stolthed over byen og over fodbolden, der gjorde, at det var det, du sådan husker tydeligt?
2: Ja, det tror jeg, at det, det gik godt for mig, at her er der ikke bare et eller andet, hvor, hvor man spiller fodbold, der er nogen vinder, nogen taber, men at pludselig stod hele byen op på toget, jeg gik efter jeg havde siddet deroppe på, på den pågældende gade med min far, så gik jeg hjem og, og så TV2, som havde, som havde rettigheden dengang, Og husk Søren Frederiksen, der jo var, var blevet købt for en million kroner, som var en formue dengang, og også tiden før transfervinduet, så han var bare hentet ud af det blå jo, i, i Viborg dengang, man kunne se, hvad, hvad, de, hvad, de gjorde for, hvad de gjorde for byen. Der ligger også, hvis man går på YouTube, kan man finde en ret fedt klip fra dengang Preben Ilkær var vært på det, der hedder Superfodbold, tror jeg, på TV2, øh, hvor, de, øh, hvor man ligesom ser nogle, nogle højdepunkter fra, fra det her. Det var et fedt hold, de havde gang, Altså Peter Kær, Morten Broen, Peter Knudsen, Peter Sørensen, Heine Fernandes, Allan Reise, Kjeld Bordinggaard øh, osv., Henrik Kaspjerg, alle mulige legendariske typer. Christian Dus, for den sags skyld. Øh, så det, 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 er det, der, det er jo det, der er tændt for, hvor jeg siger, hold op, der er noget her, der kan, der kan skabe nogle følelser hos øh, folk, det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
3: Og det er så sjovt med den alder der, fordi altså, vores Simo, der er det Superligaen 94, så det passer meget godt med den, den aldersforskel, der er mellem os. Altså, for mig er det, det 97-98, Brøndby, rekordsæson, 81 ja. mål, øh, altså, blandt de bedste sæsoner nogensinde, i besandt 26 sæsonskuringer, hvor det var, altså, der var fodboldkort, Uh, dernede, i, altså, hvor man kunne købe min fætter BR og sådan noget. Og det var sådan... Året for inden, der, der var Premier League-fodboldkortene kommet frem, med de der grønne plastpakker fra Merlin, uh, med, med laserkort og uh, sølvfarvede stadionkort og sådan noget. Jeg kan huske min uh, matematiklærer, Joachim Rask, det er jo så hvad, 22 år siden nu-agtigt. Han konfiskerede min og min bedste ven marks, bunke med kort og lagde dem ind i sit skab, hvor der så selvfølgelig havde ligget en utæt kuglepen, så vi fik uh, totalt uh, blækensmålet fodboldkort tilbage, og jeg havde ham af hele mit hjerte resten af skoletiden over, han havde ødelagt den der pakke med min dyrebare samling af fodboldkort, men, men det er sjovt, hvad der sætter sig af første gang sådan tryk. For mig var det helt sikkert uh, Premier League, 95-96, og så lige en overgangsfase så til Superligaen, 97 år. Det også.
2: er så også en vild sæson, 95-96, uh, Premier League. Blackburn. Uh, Ja, det var 95-95. tror jeg, de så ja, de det. Men okay, 95-96 var også fede. Det var hvor Newcastle stikker af, og så alligevel bliver hentet af United. Mig, der er spejlt står en fantastisk kamp på St. James' Park, altså og så scorer Cantona, øh, som gør, at det lidt vinder, vinder den igen.
3: Og det, sæsonen for enden, ja. har de tabt 0-5, som jeg lige husker, at har fået en kæmpe øre til ja. øh, i 94-95. Altså, det var stort for United og hele kærligheden til dem, for mit kom op der, Uh, ja, jeg, jeg, jeg kunne blive vilde til at tage to timer mere hvis også vi snakker om det. Men, uh, men forrygende fodboldpædagog. Det,
2: det er måske den anden gang er blev blevet for alvor vores af. at et uh, det var så bare filibert bør der der lavede den på ham dengang og ikke der var sukker som det var i, i 96. Men uh, jo. Og var det Kigen der var
1: Newcastle træner?
2: Kigen var Newcastle træner ja. og havde jo en rivalisering kørende med Alex Ferguson på ja. det her berømte interview hvor han siger I love yeah, it I'd when be we beat <laughs> them. I love it when we They've beat still them. got to go to Middlesbrough and get something. Ja. Yeah. And I'd love it if we, yeah, <laughs> we beat them. <laughs> det gjorde de så ikke. Men ja uh, yeah, og det var også uh, det var også jo mindst, vi havde en, en obskur kanal, der hed Supersport dengang. Ja, ja, ja. Som var en kanal, der dukkede op lige lidt ud af det blå og havde bare rettigheder til... Alt. Ja. Han er fæld,
3: Ja. Og var, en knusken kommenterende Ja, det var super
2: godt <laughs> og faktisk også John Piskor som jeg så senere end med at arbejde sammen med i en overrække, Det var lidt sjovt at tænke tilbage på dengang, fordi jeg kan faktisk huske at jeg var, de havde sådan tre mandlige fodboldkommentatorer og og vi kunne ikke vi har ikke helt fået klarlagt om det var der var en af dem der var min klar favorit, men vi blev enige om at det, det var Piskor der, der, der var det. Det var fed kanal og ja, fed, anekdote. Tider.
3: Altså for dengang var det altså der, der var det stadig ikke børnefjernsyn, så der der når man skulle optage noget, der var det VHS overspillede man jo ting hvor øh, jeg kan tydeligt at min far havde optaget bånd med fredagstime med Anne og Lotte hvor der så var et afsnit af tøf tøf indover <laughs> og i det afsnit af tøf, tøf" der går den ind over øh, en supersport optagelse hvor man kan høre at han er knussen introducerer en NFL hvor han så siger Baltimore Ravens, den nyeste hold i NFL, hvor det er sådan, det er det stadie, vi er på den gang, hvor Baltimore var nye. Og så den tager bare lige 5 sekunder, og tydeligvis er en lille dreng, der har pillet på knappen og kommer til overspil og så er den tilbage til tøft tøft igen. Så det var bare endnu en supersport-anekdote. Øh,
1: Jamen, de er jo... Øh nu sidder du med det, Simo. Det hele er jo delt ud nu. Uh, ja, ja, det, til det, det hele er hele.
2: Der er ikke mulighed for på den måde at rave til, så det er i hvert fald sværere. Så skal man have nogen. Uh, så skal det være godt med, godt med penge. Den fandt der så kun et, et enkelt år, så mener jeg, at pludselig ligesom overtog uh, rettigheden, så bliver det noget mindre tilgængeligt. Men det er jo, jeg vil sige, det er dyrt at se fodbold i, i Danmark, men uh, det, det har været meget mere besværligt, end det er i dag, trods alt. Men
1: det var altså en, en flot træenighed, som vi ja. fik strækket godt sammen med. EM 92, som du husker for at ja. Superliga-foråret, 94 fra Silkeborg. Silkeborg vinder, det, det husker du tydeligt. Og så VM, 94, der ja. er i Rumænien blandt andet. Og... også?
2: Det, jeg tror også, det er for VM altid har været det, jeg glæder mig mest til. Jeg elsker, når der er Champions League, jeg elsker, når ligaerne kører. Det er super fedt, men for mig, den, den fedeste mål i løbet af fire år, det er, det er lige præcis sådan en, som vi har gang i nu, nemlig når der, når der er VM.
1: Det var ordene i fjerde udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Tusind tak til jeg, to, Jesper Simo og Benjamin Lander, fordi I har lyst til at komme herind og dele jeres minder.
2: Det var sådan lidt at Du lytter til fodboldeffekten på
0: Radio 100 med Oliver Routledge.